0: Kívánok. szeretettel köszöntök mindenkit ez a fogás Extra, ami azt hiszem, hogy is már egy, egy jó hír, hiszen nem kell magyarázni, hogy miért viszonylag hosszabb szünet után jelentkezik újra élőben, közönség előtt ez a műsor. Használjuk ki azt az időt, amikor lehet már ilyen rendezvényeket tartani. Előre szólok egyébként, hogy nyilván. Olyan témákról fogunk beszélgetni, ami beszélni, ami érinti a koronavírus témát, de miután úgy tudom, hogy senki nem virológus a társaságban, ezért nem fogom senkitől megkérdezni, hogy lesz-e második hullám. Persze, ha valaki erre akar egzat választ adni, akkor tegye meg. És az egyszerű dolgom van, mert azt hiszem, hogy itt különösebb felkonferálásra nincs szükség, elég csak a neveket mondani. Csintalan Sándor. Köszönöm. Vona Gábor. Havas Henrik, Köszönöm. Gulyás Balázs. Rendkedvér, azért én nem mondom, hogy én ki vagyok, én szerető szabolcsolok a Magyar Hang és, és nem furtam ki senkit, a kollégák nem érnek most rá, tehát Dévin István és Pőse Sándor, úgyhogy szerintem személyemmel próbálják beírni ezt a mai estét. És azt gondolom, hogy nagyon sok témánk van, ehhez képest nyilván az időnk kevés, úgyhogy nem is ragoznám tovább a bevezetést. A, ha már szóba hoztam a koronavírus járványt, akkor és mondtam, hogy nyilván azt nehéz megjósolni, hogy, hogy, hogy lesz-e folytatás, és az milyen lesz, az rosszabb lesz, vagy enyhébb lesz. De egy dolgot azért tudunk, vagy egy dologról ebben a körben lehet, azt gondolom, hogy tartalmasan értelmesen beszélni, az, hogy... A magyar gazdaságra, a magyar politikára és a magyar társadalomra ennek a helyzetnek milyen hatásai lesznek. Egy-két hír az elmúlt napokból, ugye kiderült, hogy Kecskemét, városa, amely ugye Fideszes polgármesterrel működik, egy elég jelentős hitelt vesz fel. Lehet arról hallani most már híreket ide egy gazdaságkutató felmérése szerint, ugye a koronavírus járvány miatt olyan 160-170 ezer embernek ember állása szűnt meg, szűnik meg. És ugye ismerjük a kormány és a miniszterelnök álláspontját, ami nagyon határozott a tekintetben, hogy egyetlen magyar sincs egyedül, és ahány munkahely el vész a koronavírus járvány következtében, annyi új munkahelyet garantál a kormány, hogy vagy a piaci szféra, vagy az állam valamilyen módon ezt, ezt, ezt pótolja, illetve megoldja ezt a problémát. Na most mindenki azt mondja, hogy a, a, a hatások ezek most fognak igazán jelentkezni, úgyhogy az lenne az első kérdésem a jelenlévőkhöz, hogy ők mire számítanak? társadalmi feszültségek lesznek? Jelen pillanatban ilyet ugye nem látni, legalábbis látványosan semmiképpen sem és hogy ez esetleg a most nagyon szilárdnak tűnő politikai, belpolitikai erőviszonyokat átrendezhetik-e. a Gábor, kezdje akkor.
1: Jó kívánok. Én onnan kezdeném, hogy ez a vírusjárvány, ha lesz másik hullám, hanem szerintem az egész Orbán rendszernek, a NR rendszernek, a gazdaságpolitikájának is valahol a próbája. Amikor én elkezdtem a politikai pályafutásomat, mindenhol azt hallottam, hogy a magyar gazdaság duális szerkezetű, és ezen kell változtatni. Ugye ennek az a lényege, hogy van egy tőkeerős, versenyképes, multinacionális szektor itt Magyarországon, amelyik a GDP-ing nagy részét termeli, és van egy tőkeszegény, versenyképtelen magyar vállalkozói, vagy nemzetgazdasági rész, amelyik a multiktól lemaradva, azoknak kiszolgáltatva próbált engedni egyik napról a másikra. Szerintem az elmúlt tíz évnek, a ner gazdaságpolitikai szempontból van egy fontos változása, hogy nem duális, hanem triádikus a magyar gazdaság szerkezete. Van egy harmadik gazdasági szereplő is, ez pedig a NER-nek az oligarchái. Mindig is voltak oligarchák, mindig is voltak gazdag emberek, de most már ez egy gazdasági szereplővé vált, de nem azért, mert versenyképes, és nem azért, mert a magyar gazdasághoz annyira hozzájárul, hanem azért, mert lényegben a magyar gazdaság akkor a szeletet, hasít ki, és akkor a emészt föl, hogy már gazdasági szereplőnek kell számítani. És amikor itt a gazdaság sikereiről beszélünk, akkor valójában egy ilyen vírusjárvány, vagy egy ilyen katasztrófa helyzet, az bemutatja, hogy, hogy mennyire sérülékeny a magyar gazdaság. Tehát nyilván már a könnyekéjön ki, amikor valaki Mészáros-Lőrincezik, de, de azért azt lássuk be, hogy Mészáros-Lőrinc nem tudom most már hány éve elképesztő mennyiségű forrásokkal gazdálkodik, és ugye a, a, a a magyarázata annak, hogy miért kell ennyi forrást oda alokálni ezekhez a vállalkozókhoz, az az, hogy lényegében legyen a multinacionális tőkével szemben egy tőkerős magyar nagyvállalkozói réteg, akik ki tudnak lépni nemzetközi szintre is, akik a multikkal is a versenyt. Most ebből annyi teljesült, hogy... A multika hasonló mennyiségű forrásokat kapnak most már szinte, vagy hasonló mennyiségű forrásokkal gazdálkodnak ezek a vállalkozások, de azért még Mészáros-Törrinc nemzetközi szinten, nem, nem hogy nemzetközi szinten, azai szinten sem versenyképes.
2: Csak az a különbség, hogy a multik azok... A piacról szerzik ezt. Erről beszélek. Ők pedig gyakorlatilag ilyen járadék formájában gyakorlatilag kapják. Nem szerzik, hanem kapják. Arra akartam hogy ez a triádikus része, ez a harmadik szereplő, ez lényegében egy
1: parazita szereplő ebben az egészben. Tehát nem termel, hanem lényegében csak elszív, még több forrás szívvel a magyar nemzetgazdaságtól, miközben nem látjuk azt, hogy a mezért olyan sokan kapkodnának. Tehát... Én még nem láttam, hogy valamelyik európai sztárcsapatnál esetleg úgy, úgy gondolatszintjén felvetődött volna, hogy Turulm ezt fog viselni, de semmilyen produktum nincs. Tehát szokták mondani a dél-koreai gazdaságot, hogy ott is ugye ilyen nagyobb csoportokat segített az állam, csak hát azért a dél-koreai gazdaság kitermelt egy csomó mindent. Hát
2: meg ott nem a haverok, tehát nem a, nem a gyerekkori barátom, meg a mászótársam, vagy micsoda garanci István, őnek hívják, ez kötéltárs, ugye? A kötélbarát. Hotelbarát, köszönöm szépen, nem tudom a rendes, neres terminológiát. Tehát itt nem, nem a haverokat segítették Dél-Koreában, hanem tényleg olyanokat, akikben benne volt a potenciál, hogy a nemzetközi piacon sikereket tudnak elérni. És egyébként őket igazolta az idő. Hát nézzük meg, hogy mennyi dél-koreai vállalat van Magyarországon. Szerintem itt a közönségben is mondjuk minden harmadik, negyedik embernek Huawei telefonja van. Ja, az mondjuk pont kínai, akkor Samsung. Szóval... Szóval ezek azért bizonyítottak, és nem haverok voltak.
1: Csak egyetlen mondani, csak akkor le is zárom itt a magam részét, hogy szerintem itt nagyon nagy baj lesz, hogyha, hogyha a válság tényleg kibontakozik, mert akkor, akkor lényegében ki fog derülni, hogy a király és a magyar gazdaság mesztelen. Hát most még nem látjuk, de, de szerintem, ha valaki ezt úgy megpróbálja egy picit józan észsel, meg objektíven szemlélni, akkor ennek nem, lesz, nem lehet más a vége, mint egy mint egy gazdasági összeomlás.
2: az a kérdés, Gábor, hogy, hogy tényleg látni fogják-e az emberek, illetve az a két millió ember, aki, a, aki mindig a Fideszre szavazott 2010 óta, azok vajon tényleg látni fogják-e azt, hogy a király mesztelen? Ez a nagy kérdés, mert eddig bármikor ezerszer megbukhattak volna, és ez a két millió ember ez mindig kitartott mellettük, és ilyen formán egyébként fogva is tartja a többi 8 milliót, meg az egész országot ez a 2 millió ember. Az a kérdés, hogy le lehet -e tolni újra mondjuk egy migráns veszéllyel, vagy bármilyen más veszéllyel azt, hogy, hogy egyébként meg ö, egyesek éjjel halna. Hát, az, elmúlt évben, most, az elmúlt tíz évben a közgazdászok azért azt mondják, adunk hogy egy
1: negyed órát az még után mi befejeztük a Balázsra, kimegyünk egy picit. Ö, hogy, tehát, hogy nem tudom, mi az a szint, de van, van egy ilyen, közgazdaságilag bemérető szint, ami úgymond a kormányváltás szintje, amikor az alá megy a gazdaság. És azért az elmúlt tíz évben egy világgazdasági konjunktúra volt. Az Európai Uniótól dőlt a pénz. Tehát most még ez alá szint alá nem ment a magyar gazdaság. A Fidesz politikai próbája majd az lesz. Nyilván nem szeretnénk, hogy ez bekövetkezzen, ezt azért fontos hangsúlyozni, de, de pontosan azért, mert a Fidesz gazdaságpolitikája olyan, amilyen, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen is. Majd akkor dől el, hogy ez a kétmillió ember az mennyire Fideszes.
3: Az én fejemben. Nincsen második hullám, meg nem tudom micsoda. Én egy dologban biztos vagyok, addig, amíg nem lesz vakcina és nem lesz védőoltás, addig ez a cirkusz folyamatosan eszkalálódni fog. Ilyen-olyan formában, függően attól, mondjuk egyébként, hogy a társadalomnak milyen a tűrőképessége, mennyire bírja a bezártságot, milyen mélységű szegénység lesz, és nyilván nem mellékesen függ ez attól, hogy mikor jutunk abba a helyzetbe, hogy lesz védőoltás vagy vakcina. Ha novemberben lesz, akkor és hozzá lehet férni, akkor, akkor nyilván nem lesz második hullám, de hogyha mondjuk itt a jövő tavasszal lesz, vagy mondjuk ne agy Isten úgy járunk, mint a fejtőző mágyulladás elleni oltással, amit 18 évig kerestek, akkor én szerintem a fantáziánkat messze meghaladja, hogy mi várható még. Bár nem akarok senkit riogatni, elég vagyok én megrémülve ennagabnak is. Úgyhogy ilyen szempontból én nem tudok semmiféle prognózist produkálni, Hát a gazdasággal összefüggésben meg hát eddig is az volt a baj azon túl, amit a Gábor mondott, hogy ez légy, lényegében az építőipar és az állami megrendelés. Nagyon egyszerűen és nagyon durván. És mindaddig, amíg persze találnak, forrás, mint mondjuk itt a kínai vasút vagy a Belgrád-Budapest vasútvonalat, vagy amíg elbírja a nemzetközi konjunktúra, meg az uniós pénz azt, hogy egyre másra építsék azokat a piramisokat, akiket egyébként, amelyeket egyébként nem látogat senki, addig van növekedés. Amikor ennek vége lesz, akkor ez meghal. Természetesen. attól még, hogy mondjuk a Grupa-bán szokott lenni tízezer ember, meg mondjuk, tudom én, egy Újpest meccsen, de amúgy meg ez a dolog teljesen természetesen egyszerűen pénzpocsékolás. Hogy ennek a válságnak ilyen formán aztán milyen politikai következménye lesz, azért, amikor munkanélküliségről beszélünk, akkor a regisztrált munkanélküliekről beszélünk. Ezen kívül, azokon kívül, a regisztrált munkanélküléken kívül még sok százezer ember van ebben az országban, aki egyébként munkanélküli, van, munkanélküli és néma. És nem reagál. Illetőleg ugye a 21 nevezetű kutató cég szerint is jellemzően egyébként Fidesz-szavazó. Jellemzően persze ezek a körök azok, a lényegében az állami médián kívül az égat semmi nem jut el. Amikor digitális világot emlegetünk folyamatosan, akkor azért Magyarország esetében legalábbis ne feledkezzünk meg arról, hogy több százezer olyan ember van, aki nem fér hozzá a digitális világhoz, és a digitális világ sem fér hozzá. Itt hagyjegy ezek meg csak egy, hogy is mondjuk, együttérző szót, hogy az egész magyar közpolitika arról szólt, hogy most hogy viselkedett az oktatási rendszer most, amikor a gyerekek nem jártak iskolába, és hogy a digitális oktatás. De egy rohadt kurva szót nem gondol senki arra, hogy mi van azokkal, akik hozzá se férnek. Tényleg azt gondolják ebben az országban sokan, hogy hogy mindenütt van otthon egy nyomtató, meg van otthon egy számítógép, vagy van ott egy szoba, ahol a gyerek vére tud vonulni, tanulni együtt a szüleivel akár. Egy frászt. Na szóval ez azért egy elég számomra úgy tűnik, hogy egy nagyon erős politikai bázis, egy, a passzivitásával. Um, sok szempontból a tudatlanságával, és amíg ez nem mozdul meg, hogy ezeket a rétegeket, ezeket a köröket hogyan lehet megszólítani, nem tudom. De egy dolgot tudok, hogy iszonyatosan stabilan nem politizál. Úgyhogy én egy apokaliptikus politikai jövőt nem, 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 nem sem nem mernék jósolni, és miután kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz ennek a vírus dolognak vége, ezért... Igazából bele sem merek gondolni, őszintén szóval. Abban vitatkozom még egy picit a Gáborral, hogy emlékszem rá néhány évvel ezelőtt hányszor beszélgettünk arról, hogy majd ez a migránsügy is majd, majd elmúlik, és hogy nem lehet minden határon túl migránsodni, de hogy nem. Minden határon túl lehet. Minden határon túl lehet. És ellenségképp megcsinálásban viszont tényleg zseniálisan működnek, borzasztó cinikusan immorálisan mostanában ellenséget találni nem nehéz csak rámutatnak az ember úgyhogy
4: nekem az utat még van a Gábor, hallottam, hogy ö, ö, valamikor még a 88. májusi párt előtt egy külföldi televíziónak adott interjút Kádár János és akkor a nyugati lapok azt írták, hogy Kádár az a szocialista országbeli vezető, akit egy szabad választáson is megválasztanának és ez így volt igaz. Igen. És ennek egyetlen egy oka volt, hogy a magyar társadalom nem szakadt ketté. Amikor annak idején a szolidaritás felbukkant, és aztán a szolidaritás megerősödésével szerintem ezen lehet vitatkozni, az volt a kérdés, hogy szovjet megszállás, vagy pedig valamilyen belső megoldás, és Jeruzászki tábornok fölvállalta azt, hogy kérdette a rendkívüli állapotot, akkor én nagyon jól emlékszem, a rádió dolgoztam, hogy ott nem csak a szolidaritás aktivistákat vitték, vagy deportálták, ilyen, ilyen kisztáborszerűségekbe emlékszem, hogy hogy Győri Béla, aki aztán mi szó, volt, meg a mi volt, volt, hogy ő a vállalatot, hogy neked is van már, már egy vasárgy előkészítve, mert, mert nagy a pofád. Szóval a, a dolog... igen párt titkára hogy... volt, ugye, illető. Hát, párbizottsági tag. Na, oda akarok csak kiukadni, hogy szerintem minden rossz a szocializmusból ered, és ez halálkom, olyan mondom. A Dunakanyarban lakunk, és hogyha jövünk be persze, akkor leggyakrabban a Megyeri Hídon jövök át, és jövök, jövök végig a Váci után. És látom a General Elektriket, amelyik valamikor a égőivel, a az a, 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 a izolámpa gyárával, az első radarral, amivel megmérték a Föld és a holt távolságát azokkal a hihetetlen tudósokkal, akik ott dolgoztak. A világszínvonal volt. Az más kérdés, hogy aztán a Újpest még akkor nem tartozott Budapester, és aztán Asner lipótott a zseniális gyárszervezőt, és az Újpest elnöket belelődték a nyilasok a Dunába. Ez így történt. Aztán jövünk tovább. Egy emlék valamikor a 80-as évek közepett tájáról. Az első állami vállalat, amelyik jutott és csődbiztos neveztek ki, az a lángépgyár volt. És ahol most a Cell License alapján, azt hiszem Kiskunyfélegyházan, de ki lehet javítani, nem ott gyártják ezeket a Cell License géppisztolyokat, maroklőfegyvereket. Onnan hoztak ide egy vezérigazgatót, és a 168 nak csináltam erre egy interjút. És mondom neki, hogy mi a probléma. Hát azt mondja, óriási problémák vannak, azt mondja, de tudja, hogy mi az igazi probléma. Mondom, nem. És a... Frissen kinevezett kiskunfélechányzáról oda küldött mutatott egy olajképet, amelyik a 30-as években festették meg a a a, a, a turbina részleget, a, a, és azt mondta, az a baj, hogy ebben a házban, ami úgy nézett ki, mint egy családi ház, a tornyok meg a nem tudom a között. Itt lakott a tulajdonos. Hátadtak egy turbinát, és abban az időben a Brown-Bowary svázi céggel ketten osztoztak a világpiacon. Ketten. Nem volt Samsung, nem volt semmi Kína, meg semmi. Volt egy svájci cég és egy magyar világcég, és ezek ketten döntötték el, hogy csak a magyarok szállítanak Dél-Amerikába. A ganz az, az olyan, mint a Xerox. Afrikában a ganz az a mozdony. Az a vasút. Azt így hívják, hogy ganz. Csak hogyha így végigmegyünk a, a, a vációton akkor olyan, olyan, olyan fejlesztéseknek és olyan gyártási kultúrának a nyomait látjuk, amik most eltűntek. Most van helyette lakópark, hát annak idején a ha hajó. Most azon akarja, hogy elvitt motorcsónakázni. Mondom, öcsém, annak idején innen riode meg nem tudom, hogy világ különböző részei vitték a, 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 a dalokat. Hát magyarán volt Magyarországon egy munkakultúra, munka ami totálisan leépült, és a rendszerváltás után én azt hittem, hogy lesz néhány olyan terület, amit az állam úgy, ahogy szóba került Dél-Korea. Azt nyomni fogja a pénzt. Az egyetemeken keresztül például, kutató kutatófejlesztő munka, és hát ugye tudjuk, hogy miről van szó. Ilyen lehet az egészségipar, ilyen lehet a gyógyszeripar, hiszen hihetetlen előzmények vannak, ilyen lehet az elektronika. És gyakorlatilag a pénzek mentek, amiről szó volt ide, oda, a stadionokba, ebbe, abba a katasztrofálisnak tartom, Egyébként pedig azt gondolom, hogy akik annak idején Kádárt megválasztották volna, azok továbbra is meg fogják választani, továbbra is meg fogják választani Orbán Viktort. Annak idején a Kádár rendszer nem azzal ért véget, hogy a párt közleten egy, egy, egy ilyen pucs volt, és Kádár kizárták meg a célt, meg a többit. nem. rejkjavikban, jártán. Gorbacsovék megbeszélték, hogy, 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 hogy akkor mi erről lemondunk. Mi akkor nem lemondunk, a Szövetően lemondott rólunk, és ahogy Antal mondta, tetszettek volna csinálni forradalmat. De nem lehetett forradalmat csinálni, mert ez egy békés megoldás. Nem a rózsadombon, a KGB, meg a Mossad, meg ez egy fasság, már elnézést. Nem, nem, nem erről volt szó. Hanem egyszerűen, ahogy a társadal, ahogy a a gazdaság és reform dolgozatban a, a magyar közgazdászok elitje, Lengyel-Lacuiék, Csillag István kimutatták. Magyarországon a szocializmus egy modernizációs kísérlet volt, ami zsákutcába jutott. A másik kérdés, hogy ami dolguk lett volna a rendszerváltóknak, az MDF-nek, nek és később a Fidesznek, ez egy másik modernizációs kísérlet volna, amiben bele se vágtak. És utolsó mondat, amit a múltkor egy másik műsorban mondtam, ott voltam az Antal kormány eskülyén, és láttam, hogy milyen autók parkíroznak ott a parlament előtt, akkor még lehetett. És most? És hogy? És miért? És miből? És kihagyta ezt?
1: Csatlakoznék itt a Herika ahhoz, amit mondott, hogy, hogy egy ilyen modernizációs kísérlet uh, lett elszalasztva. És hogy valamelyik kormánytag mondta, nem tudom, néhány napja, hogy az elmúlt tíz éve a ner az a magyar elmúlt száz évének legdinamikusabb gazdasági fejlődését hozta. És ebben az, az egészben a szörnyű, hogy egyébként igen. Tehát, hogy a, 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 a gazdasági számokat tekintve, jó nem az elmúlt száz év, mert talán a, azért a... a, a ezt aggatom, a betleni konszolidáció azért össze volt, de, de, de hogy bizonyos értem, hogy tíz éven keresztül nem a kormánynak köszönhetően, ezért tegyük hozzá még egyszer, egy világgazdasági konjunktúrában euh, relatíve békés körülmények között tudott a magyar gazdaság működni. De ez számomra nem örömhír, ez számomra egy szégyen, hogy ilyen nemzetközi gazdasági feltételek között ezt a tíz évet Lényegében kidobtuk az ablakon, és, nem, és hogyha most lényegében ez a tíz évet lezárnánk, mit tudna felmutatni az Orbán kormány? Láthatnánk meg... az élelmiszeripart, vannak olyan gyáraink vagy cégeink, amiről a beszélt? Nincs. Tehát hogy én igazából azt mondom, amikor ezt a kimondta, akkor lényegében arra nem büszké, büszkének kell volna nem hanem a magát, hogy tíz év ilyen gazdasági környezet sem volt elég ahhoz, hogy maradandó nemzetgazdasági teljesítményt tudjanak letenni a következő
2: időszakra. Nézd meg, Gábor, hogy az Európai Uniós pénzek mire mentek el. Gyakorlatilag térkövezésbe, meg nyilván a térkövezésből ellopott pénzből jaktokra, meg hasonlókra mennek el az Európai Uniós pénzek. Én inkább ezt látom egy elszalasztott lehetőségnek. Tehát, és ebben azért benne van a 2010 előtti világ is, lássuk be, vastagon. 2010 után persze négyzetre emelték az egészet, vagy nem tudom még hogyan lehet fokozni, szóval utána fölpörgött a lopás, de én ezt érzem egy marhanagy nagy elszalasztott lehetőségnek, főleg a regionális versenytársainkkal szemben, akiknél persze mindenhol Kelet-Európában vagyunk, tehát mindenhol van meg volt lopás, de azért valahogy nekem mégis úgy tűnik, hogy mondjuk egy Szlovénia, de már egy Szlovákia is, de már egy Románia is kezd elhúzni mellettünk, mert azért csak mégiscsak másképp használják föl ö, ezeket, a, ezeket a forrásokat. Tehát én ezt érzem elszalasztott lehetőségnek, nem az, hogy nem ültünk fel még inkább a, a, a világ tendenciára.
1: Ugyanarról beszélünk, Balázs. Tehát hogy én is azt mondom, hogy nem, nem tudunk most jelenleg egyetlen egy olyan céget mondani, mint az elmúlt tíz évben, vagy egy ágazatot, egy olyan stratégiai ágazatot, amit az elmúlt tíz évben ez a kormány kihasználva a Nemzeti gazdaság hátszelét fölépített volna, és most lenne egy multi, mint a finneknek volt a Nokia. És azt mondjuk, hogy ez a magyar multi, amelyik aztán meghódítja a világot. Bármilyen szektorban, akár iparban, akár IT-ben, bármiben nem tudunk. Tíz év, lényegében ki lett dobva az ablakon.
2: Hát, amikor a NER kilép az országhatárokon kívül, és nincs ez a védőháló, ami az országhatárokon belül megvan, vastagon, akkor azonnal elveszik ez a versenyelőnye, és, és abban a versenyben nem állja meg a helyét. Ahányszor megpróbáltak bármilyen termékkel, szolgáltatással kilépni nemzetközi piacra mindig megbukta. Na most lesz egy jó példa erre
0: egyébként, hogyha egy sportra egy pillanatra elvezzek, de csak egy pillanatra, most az egyik ilyen termék, az ki fog jutni az Európai, ki jutott az Európai Polondra, ugye a felcsúcs. És ott meg, meg lehet majd ítélni azt, hogy, hogy mennyire versenyképes ezen a terepen az a csapat, hogy valószínűleg egy olyan csapattal fog összekerülni, amiben fél amatőrök fognak játszani, le az első körben legalábbis. És lássuk, bizonyosan. hogy
2: a, fel, a meg Szabolcs, olyanok megszabott, nem olyanok játszanak, akik ott az akadémiában, nevelődtek ki. Tehát nem annak az akadémiának a termékei, azok a focisták, hanem összevásárolgatott e, ilyen-olyan e, icsek, meg, meg igen, igen, igen. afrikai játékosok. Jö, tehát jö, 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 ezekkel a játékosokkal jutottak eset ki, esetben, nem azokkal, igen. akik... Ugye az eredeti terv az volt, hogy majd ott az akadémia, Azért tudom, milyen jól, mert egyébként egy kilométerre rakom e, légvonalba a felcsúti szívcsakrátor. Tehát... E, Nap mint nap látom, hogy, hogy kik jönnek be Bicskére vásárolni felcsútról. Hát azok a focisták, azok nem ott termelődtek ki.
4: Kicsit távolról kezdeni. Bősla kapcsán alkalmam volt, jó szó találkozni Maróti Lászlóval. Ő volt ugye Kádár egyik kinevezett utódja. Kádárnak ugye köztudnosan nem voltak gyerekei, és a Maróti gyerekeket tekintette udokának és marotival, bős kapcsán egészre, de most a stílusról csak valamit. Fölli volt a maróti, száz hívták az akkori egyetlen normális heti lapnak, folyóratnak a főszerkesztő, prózai vezetőjét. Fekete Sándor irodalomtörténész volt a főszerkesztő, acél 50 után visszavazta mindegy. És azt mondta, hogy két óriási jelensége van Bős nagymarosnak, ami, ami szimbolizálta azt, hogy mit akar a kormány, meg mit akar a, a rendszer, és hogy Magyar Cseszlovák együttműködés, szovjet háttérre de, de de Két nagy jelensége van. Bős az egyik a rádióban, televízióban én, aki osztom az észt, megállás nélkül gyártam a műsorokat, ez úsz szemétség, új szar, A másik száz szimre, aki az egyetlen normális polgári heti lapban írt, egyébként egy 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 Ménesi út címmel rendkívül jó könyvet írt a, a Fényes Szelek nemzedékéről. Lényegtelen, minket kettőnket meghív egy magyar cseszlovák kormányközi bejárásra, és... E a maróti László Mercedes-ében én ültem, száz a következő Mercedes-ben ült előrendőr, felvezetés hátul, minden elértünk, rohadt hosszú út volt. Elértünk a helyszínt, ott vált minket egy cseszlovák miniszterelnök helyettes, aki ezzel az ügyel foglalkozott, már csak a lényeget akarom mondani, a maróti mindenhova vitt magával, és eljutottunk a végen oda, hogy helikopterről tekintjük meg a beruházást. Állott egy, hát én azt hiszem kapok, már ment, a, már ment, ment a, a rotor, vagy nem tudom, de azt hittem, hogy szétesik. Tehát így, így, így. És akkor Marotti mondta, na, felszállás, és akkor egymás mellett beszélgettünk, mentünk. Oda jött egy csehszlovák katona, valamilyen biztonsági ember, és azt mondta, az útságíró nem ment, és így volt. És a Maruti nem vette és, és ment tovább. Akkor jöttek a csehszlovák küldöttségtől, ők is felszálltak, indultak volna, és megjelent az ajtóban a maróti. elő egyszer láttam, jött ki a fehérházból, és egy ilyen kétszámmal kisebb stüszik alap volt rajta, mert ő is vadászott. Akkor annyira ellenszenves volt, hogy meg tudtam volna ölni. És megáll az ajtóban, és azt mondja, Havas Henrik hol van? Hát mondom, megyek a többi újságírók közül, akiket így autóval szállítanak. Azt mondja, de ne, nem ennyien jöjjön. De mondom, nem engednek. Erre Marolti mondta, hogy valamit dumáltak a tolmácsokkal, leszállította a magyar küldöttséget, ez mindez volt 1987-88 környéken. És azt mondtak a cseszolák miniszterelnöknek, hogy ez az újságíró. A száz nem vállalta, ő az autókkal ment. Ez az újságíró, ez magyar újságíró, és tagja a kormányküldöttségnek. Ha ő nem jött fel a helikoptere, akkor mi sem. Hozzák ide az autókat, megyünk haza. A cseszlovák miniszterelnök nem akarta ezt elhinni, hogy ilyen létezik. És erről arról hogy ilyen magyar lesz, hogy nálunk az újságíró, az, az, az újságíró. Annak az a dolga, hogy tudósítson, és azért hoztuk el, hogy tudósítson. Megmondta a száz azt amit akarral látottakról, én azt mondom a rádióban, hogy amit csak akarok, stb. nem akarom különösebben, hanem ha összehasonlítom azzal, ami ma van, ahogy kezelik az újságírókat a magyar parlamentben, már elnézést kérek, de annak idején tudtam, hogy jön egy küldöttség, és a Glac Ferenc bent ült. És az újságíró Páhobics, és jött a Glac Ferenc, kijött. A német Miklós megjött a bősztanulási tárgyalásokról, így csináltam, és jött. Volt egy magyar. Tó, de ez sz... miattad volt, Henrik? Bárkinek nem? Nem. Volt egy olyan, hogy a gazdasági kamara most nemrég le a Kossuth téren volt a gazdasági kamara székháza. Ott volt egy sajtótájékoztató arról, hogy a Szovjetunióban hogyan sikerült adaptálni a magyar iparszerű a mezőgazdasági termési rendszereket, IKR, kukoricatermesztés, bojlert, stb. És elmondta a szovjet mezőgazdaság, minden jó. A, a magyar azt mondta, hát vannak problémák, de de de. Régen volt, odajött hozzám egy sajtós, és azt mondta, hogy a miniszter úr szívesen adna Önnek egy interjút, jöjjön be ebbe a szobába. Bementem, és azt mondta, figyeljen, itt vannak a tárgyalásokról a jegyzőkönyvek, szigorúan titkos. Nagyon megkérde, ne vigye magával. Ne vigye magával. Én gondoskodom, hogy ő senki ne zavarja magát. A minisztereltás jön 20 perc múlva. Elolvastam, és kiderült, hogy minden csirkem megdöglött, amit kivittek, mert, nem, mert ellopták a légkondicionálókat ellopták a, a speciális ö, vetőmagot. Tehát gyakorlatilag minden a katasztrófa volt. Megött a miniszter, leült, és azt mondta, kérdezem, mondom, nem okoz problémát, hogy eltérő körülmények közt dolgoznak a szovjet és a magyar szakemberek, hogy más a munkakultúra a szovjet? Köszönöm a kérdést. Ez tényleg probléma. Most ezért csak azt akarom mondani, hogy mikor nézzük már szembe a valósággal. Vagy mikor lesz az, hogy egy politikus valóban azt mondja, vagy arra válaszol, amit kérdeznek? Vagy egyáltalán lehet-e kérdezni? Nekem
2: ebből az a tanulság, Henrik, hogy, vagy azt képzelem el most, hogy mondjuk egy mostani minisztert teszem, azt mondjuk egy Rogán Antal. Képzeld el, hogy mondjuk egy kritikus újságírót elvisz magával egy külföldi útra. ott helikopterrel. Ré... Azért mondtam Rogán Antal, de köszönöm, és hogy akkor lelőtted a poént. A
4: Lafayette Áruházban összefutunk Ceciliával.
2: Nem, ő megy veletek a helikopterrel, és őt a Lafayette-nél Szóval, de komolyra fordítva, szóval gondoljunk bele ebbe, hogy most egy kritikus újságírót, mondjuk a Magyar Hang egyik újságíróját elviszi magával egy miniszter egy külföldi útra, és ott mondjuk viszonylag nyíltan, nem vagyok persze naív, de mondjuk viszonylag nyíltan betekintett abba, hogy mi folyik azon a külföldi tárgyaláson. Tehát ez annyira, annyira távol vagyunk ettől, nem menteketve ezzel persze a 90 előtti helyzetet, de, de rettentő távol vagyunk még attól is. Egy személyes megjelzés én is, hogy
0: én... Ugye, Voltál a lafajet, tárulálko címében? Ott nem, hanem hogy én azért a pályámat a 90-es évek elején mint parlamenti tudósító kezdtem, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért volt egy olyan 10-15 év a magyar politikában, amikor ez a dolog úgy többé-kevésbé normálisan működött. Tehát amikor akár ugye az a kormányzati politika, amit a Sándor is részese volt, amivel ami előtte volt, meg utána, ott azért... Ilyen problémák nem voltak, tehát az ember kérdést feltett, akkor nem biztos, hogy persze válaszoltak rá, de mondjuk azért mondjuk nem, nem alázták meg, meg nem tudom, tehát hogy értették, hogy nekem ez a dolgom. És ma ez nagyon-nagyon leépült, tehát ma én nagyon örülök, hogy már nem vagyok parlamenti tudósító, mert valójában annak a munkának ebben a pillanatban semmi fajta értelme. Nincs, nincs már, nincs, nincs tudósítani egyébként. De megpróbálom... Csak ennyit, hogy egy mondat, csak ehhez, amit mondtál, hogy mi szépen
1: lassan eljutunk oda, hogy a 90-es évek lesz a magyar demokrácia arany időszaka. Tehát, hogy, most én nem, de, ez, nem vicces, Viccesnek ezt. is mondtam, meg nem is, tehát értse mindenki úgy, ahogy gondolja.
4: Hát, hát, csak, egy, bocs, csak egy megjegyzés. A sárközi <gül> professzor, a tagja volt a postában Igazgató tanácsának. Emlékszel, Sándor?
3: Sárközi sárközi Isten nyugasztalja.
4: Isten meg. kiváló ember volt. Jékorok szövetség elnöke, remek ember volt. Találkoztam vele, szóba került a magyar nemzet. Azt mondja, hát minden olvasom, hogy megmentettük. Azt mondja, te helyek ezt a hülyeséget, te bevetted? Hát mondom, hát nem így történt, hogy a postabank megmentette? Hát azt mondja, így történt, csak volt, 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 volt egy kis csavar a dologban, mert mi kaptuk meg az iPhone számla vezetését, mármint a postabank. De itt nem arról volt szó, hogy ilyen rohadt nagy emberbaráti szeretetből indítatva azt mondta Orbán, vagy Horn hogy meg kell menteni a magyar nemzetet, mert az egy érték. Azt mondta, megmentjük. Csak cserébe kérjük az itt állomásozó elsősorban amerikai i erők számba vezetését, ami egy óriási biznisz lett, tehát végig lehet gondolni. Szóval azért uh,
3: a 90-es években tesz jobban tudod,
0: Na akkor tényleg. itt most lesz egy kis vita. Ugye? Nem, nem, nem. nem.
3: Aranyocsán Erik különben saját magát megcáfolta a mondókája kapcsán, mert hogy ugye azt mondta, hogy nem hornyul a jó téteményből, Hát nyilván nem hornyol, hanem a postabank is. A postabank tényleg nem tett, e, semmiféle nem tett, viszont azt én konkrétan tudom, és ezt emlíg, az Alex szoktam ha éppen találkozom vele, de ez is mondjuk régen volt, de... Jó tétteményből, igen, igen. Abból a meggyőződésből, hogy nem kell kinyírni az ellenzéki sajtot. Igen, voltak olyan emberek, meg ő maga is ilyen volt. Volt mondjuk súlyos hibája, mert az, hogy a, a balóék nem nyerték meg a tévét, hanem a TV2 nyerte meg. Meg ott 56 a 56-ban is a... volt egy-két hibája.
2: Csak újabb frontot akarok írni és annyi. Én, írani, én, én azt gondolom,
3: hogy jó lenne, hogy tárnál maradnánk, jó? Tehát ebben meg menjünk bele akkor, hogy egy önálló napirendként ezt kinyitjuk. Amúgy meg egyébként a tudatosság bátorságával mindent lehet mondani. Na szóval azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy azért legalábbis sokan úgy gondolták, legalább, sőt még egy időben úgy tűnt, mintha Orbán Viktor is úgy gondolná tényleg, hogy, hogy az jó, hogyha a sajtó sokféle meg, sokszínű meg. Et cetera, et cetera. Arra a, szeretnék visszatérni... Te ezt a hülyeséget, ami, ami, hát ez te te ezt hülyeséget, hülyeséget
4: honnan veszed? Az első, első, első százszói találkozón megmondta nekem, hogy gyűlölöm a médiát, ott nyíl a kiteket, ahol csak tudunk, amikor a György Péter hülye módon elkezdte forszírozni, igen, hogy igen, ugyan számoljon már be a tiszti amit egyet kapott meg az MDF, és aminek a pénzéből a simicskájék segítettek győzőbácsinak megvenni a külbányát. Gyűlölte
3: gyűlölte a médiát ad a, ad a helyet, Orbán hogy, Viktor. Hogy, mondjuk ilyen lélektani effekteket másoknál is láttam, mert mondjuk és ezzel semmiféle szentsőbtörözt nem fogok hogy a Horn Gyűlölt a médiát. De tudta, hogy nem teheti meg azt, amit adott esetben a mélyén kívánt. A függöny mögött ott gyűlölte, más. szétjött, kijött, és interjút adott,
4: és a ez de, de Ez se igaz, mert amikor a, a Horn miniszterelnök lett, két hónap alatt kirúgta Betlen Jánost, a híradó főszerkesztőjét, mert azt mondta, ez a híradó nem olyan világot mutat be Magyarországon, amit én megígértem. És egy telefonnal rúgta ki a betlent gátlástalanul.
3: Na jó, az lényegesebb e dolog viszont ad, amit feszegettek, hogy ezt csinálja a politika, meg azt csinálja a politika, meg így bánik a politika a meg úgy bánik, meg ahogy bánik, és ezt nem akarom én is megismételni. De vajon miért teheti meg? A közönségnek úgy néz ki, hogy bejön. Tehát azért azt már, ne, hogy mondjam, az a, azt már ne gondoljuk meg ebben az utcában, nem menjünk bele, hogy a politika abban az értelemben is egy abszolút önálló entitás, hogy ő hozza a szabályokat. Mondjuk például ebben a tekintetben is. Nyilvánvalóan azért csinálják az Orbánék, és úgy ezt az egész propaganda témolyt, meg úgy is ez ez felépíteni, felépítve Birnbaum és Finkenstein óta, ezek, hogy mondom, Ráadásul évszázados gyakorlat is van benne, hogy hogy kell egy önkényuralmi pro, propagandát és ö, mechanizmust létrehozni. Egyelőre baromir bejön a népnek. Nem, lenne, nem állna ott a Fidesz, és nem lenne olyan beton kemény és olyan stabil, vagy ha mondjuk a kedves közönséget zavarná az, hogy mit csinál a Fidesz. Nem zavarja, sőt lelkesedik érte.
2: Ennél azért bonyolultabb. Hát persze, de... Tehát de, vannak, de. akiket nem zavar, vannak, akik érdekelté vannak téve, vannak, akik nem is látják, mert el van zárva előlük egy csomó de jó, információ. Ez mindig az, persze, és, és és tudom. És még mindig csak arról a két millió emberről beszélünk, Sanyi, akit a beszélgetés elején is említettünk. Mi van a maradékkal? Mi van azokkal, akik otthon maradnak egy szavazáskor? Mi van azokkal, akik egyébként többségben voltak 2018-ban is a választáson? Tehát azért... Nem mindenkinek tetszik ez a rendszer. Van remény.
1: Én viszont annyival értek egyet, mert hogy azok, és lehet, hogy nem lesz népszer, amit mondok, de hogy attól függetlenül, hogy most kinek tetszik a rendszer és kinek nem, az még szerintem ugyanúgy áll, amiről a Sándor beszélt. Tehát, hogy mire gondolok? Arra gondolok, hogy Orbán Viktor szerintem nem nem megváltoztatta a magyar társadalmat, hanem hozzá alakította a saját politikáját a magyar társadalomhoz. Ez Tudom, igaz, hogy ez nem ez népszerű, igaz. meg nyilván akinek nem inge nevegye magára, és nem, nem szabad általánosítani, de, de mégiscsak vannak általános társadalmi tendenciák, és sajnos a magyar társadalomnak az általános szerint, tend, tendenciája szerintem az, hogy egy komplexusa van. Tehát, hogy lényegében vágyik egy apára, aki még a buzálja is ráadásul, és, és vágyik rá, hogy valamilyen biztonságot garantáljon neki, és valamilyen ellenségképtől, ami teljesen virtuális, megvédje. Az... Tehát, csak az utolsó mondatom, szerintem a magyar politika pontosan ugyanolyan, sem nem is rosszabb, sem nem is jobb, mint amit a magyar társadalom megérdemel.
2: Annyi, annyi kiegészítéssel, ha ez neked is elfogadható, akkor én is elfogadom, hogy annak a két milliónak ez a mentalitása, akiről most már a beszélgetés nem. eleje óta beszélünk, nem mindenkinek, nem az egész ország. Én, én ezt máshogy látom. A...
1: Szerintem nem, annak a két millónak, aki Fideszre szavaz sem mindenkinek ez a mentalitás, amiről beszéltem, de a másik oldalon sem is vannak ugyanúgy, akiknek ez a mentalitásuk, akik valójában a NERT nem, tehát nem a NERT akarják leváltani, hanem Orbán Viktort. És utána egyébként egy totál ugyanilyen rendszer tetszene nekik, csak nem Orbán Viktor lenne a vezetőjük. Tehát, hogy most megint ez nem népszerű, amit mondok, meg, meg én is ugyanennek a népnek vagyok a tagja, meg ugyanúgy viselem ezt a nép, ennek a népéleknek minden pozitívumát és negatívumát is, de amikor Ugye panaszkodunk, hogy a korrupt politikusok, hogy rohadjanak meg azok a korrupt politikusok. Én abba, abba általában azt érzem, hogy nem egy ilyen polgári öntudat ö, kerül elő, vagy egy, vagy egy ilyen erkölcsi felháborodás, hanem egy kicsit egy
0: ilyen tudatalati irítség, hogy hogy lophatnak ennyit, én miért nem lophatok? Jó, ennyit. de ezzel le, lehetnek küzdeni. Tehát én is sokszor keverdek olyan beszélgetésbe, amikor arról szól a, a, a beszéd, hogy, 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 hogy hát mindenki lop meg. Hát jó, ezek lopnak a Fidesz de És akkor én visszakérdezek, és te lopsz és a szülei lopnak, és akkor ilyenkor az, az ember egyébként zavarba jön, mert ugye erre mit mondjon. Tehát, nekem és nekem már nem. És ne, ne, ne tekintsük ezt egy általános társadalmi hozzáállásnak, inkább szerintem a probléma az, amiről is most próbálom akkor átvinni a, a következő témára a beszélgetést, hogy, hogy ugye vannak ugye bizonyos szekértáborok, szekták a politikai erők hmm. mögött, most a Fidesz mögött van ugye a legnagyobb, és van egy, van egy nagy tömeg, amely valamiért, akinek ez nem feltétlenül tetszik, vagy valószínűleg nem tetszik, de nem tudja megszervezni magát, vagy nem nem talál olyan politikai érdekképviselőt, aki, aki mögébe tudna sorolni. És most nagyon snaszt lesz ez a kérdésem, és nagyon földhöz ragadt, de itt fölvetődik most az a, az a téma, és akkor most már a jelenbe próbáljunk ragadni, vagy a közel jövő felé elmozdulni, hogy most az utóbbi hetekben megjelent a magyar nyilvánosságban az a téma, hogy hát, hogy ki legyen az ellenzéknek a közös miniszterelnök jelöltje 2022-ben. Az első kérdés, amire rövid választ kérek, az az, hogy egyébként ideje van ennek a felvetésnek, vagy ez még nagyon korai. És egyébként ha valakinek persze van ezzel kapcsolatban konstruktív javaslata,
2: azt szívesen hallgatjuk. Elkésett. Szerintem. Tehát... Mondjuk idén nyár végére az én gondolatom szerint ki kellene jönni egy miniszterelnök jelöltel, hogyha egy ideális helyzet lenne, és azt szépen lassan fölépíteni. Tudom, majd az lesz a válasz, hogy majd leamortizálják, de már most amortizálják az összes potenciális jelöltet, Márkizaj Pétertől Karácsony Gergeig, mondjuk az utóbbi kapja talán a legkeményebbet, tehát, ezeket az emberek, tehát arra ne várjunk, hogy majd, majd bedobjuk, majd, majd, hogyha április 8 én lesz a választás, akkor majd április 7-én bedobja az ellenzék a miniszterelnök jelöltjét, és akkor majd nem amortizálják le, mert ezek az emberek már, már most elkezdték őket leamortizálni.
4: Soha nem voltam egyetlen pártnak sem a tagja, és egyszer majdnem beléptem. A poszgai. Kis gazdapárt. Na, de szellemes. A, a pozsgai azzal hitegette, és nem csak a reformkommunistákat, ahol én nyilván nem tartoztam, mert nem is voltam pártag, hanem az értelmiséget azzal hitegette, így 87-88 környéken, ugye beszéltünk a... a, a a fordulat és reformról, amit, amit, amit a népprontszékázban mutattak be, és posgai közmajárásában lehetett ezt megcsinálni, ahol így nyíltan kimondták, hogy ennek így vége. És amikor ezt így kimondták, én ott voltam azon a sajtóbemutatón, egyszer álltak és a levegőben, hogy vége, a szocializmus mondjuk olyannak, annak vége, de mi jön ezután? És akkor kaptunk névre szóló meghívót. Névre szóló meghívó a közgáz aulájába. És a rádióban rajtam kívül is négyen öten kaptak ilyet, hogy menjünk. És az volt a meggyőződésem, meg a Tolmai Gabinak mondtam is, hogy végre szakít a Magyar Szocialista Munkáspárt a pozsgai, és bejelenti, hogy egy új pártot alapít. Nem. Jött kecskemét a Reformkommunisták találkozója, onnan is tudósítottam, oda is úgy mentem, hogy bassza meg én belépek ebbe. Én mindenki, úgy ment. mindenki úgy ment, hogy belépünk. Utólag nekem a posgai, akinek ilyen házi voltam, volt, ön 168 riportot én csináltam vele, azt mondta, ő fizikailag félt. Itt miniszterelnököket már akasztottak, mondta a posgai. Most én tudom, hogy, hogy Gorbacsov idején ez egy vicc lett volna, hogy akasszon, de ő, ő és a szűrös is ezzel hűített engem, hogy ők fizikailag féltek, hogy felakasztják őket. De most e, 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 ezt most hagyjuk. Tehát egy, ha akkor német Miklós, aki a Harvardon volt ösztöndíjas, most gondoljuk már, hogy kik voltak Csehszlovákiában, meg Romániában, a Gustav Huszáknál, meg a, meg a, meg a Ceausescu-nál, hát itt amerikai ösztöndíjasok vitték a Prímet, köztük mondjuk akár a rosszobban végzett Hordgyulát is említhetném, aki egy másik kategória volt a többiekhez képest. Tehát a posgai lehetett volna, ha, ha fizikailag nem gyáva, és az utolsó pillanatban nem éli bele magát, hogy köztársasági elnök lesz. Ez, ez egy nagyon nagy hiba volt. Aztán a második, ami számomra a legdöbbenetesebb, a bajnai. Mert ugye volt 2006, tudjuk, hogy mi történt. Gyurcsány kiszivárogtatta hülye fejemet, bedomálták neki, hogy milyen vagány lesz, és majd te megmutatod, hogy így kell beszélni, meg úgy. Ez a barom kiadta ezt a összödi beszédet, Amiután simán le kellett volna mondani, amelyet az ember belátja. Egyszer volt a keresztanyám, és azt mondta, hogy válni akar az unoka öcsémnek a felesége. Beszéljek vele. Elmentem hozzám, mondom, te figyelhet. van két gyereketek, egy normális építészmérnek erre, azt mondta, Pubi, figyelj, ha hozzám ér, undorodom tőle. Ezek után mondtam a keresztanyámnak, hogy itt nem lehet ezen segíteni. Most így voltam a gyurcsányal is, hogy ha hozzám, én rosszul vagyok. Mondott volna le 2007-ben, mondott volna le 2008 elején. A Bajnai is kikapott volna, de nem kétharmaddal. Aztán, amikor a Bajnai összegyűjtötte az embereket, melyik hívna, az Erzsébet hídne, Majdnem 200 000 ember volt, és Bajnai ezt így elengedte. Csak azért, mert én egy jól menő bankár vagyok, mert megengedhetem magamnak, hogy leszarom a politikát, ahogy van. Egyszerűen ö, nem tudom, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy föl fog bukani bajna mint a megmentő. Mert egy. Mert egy. egy a Schmidt Mária mondta. Figyelj már A Schmidt Mária azt mondta nekem annak idején, a Gordi jó megoldás lesz. Ezt mondta. A Gordi jó megoldás lesz. És még Bizon mindig, a és is még is mindig bejöhet a Bajnai Gordi, bocsánat, mint, mint egy technokrata kormánynak a miniszterelnöke, hova ha esze van, a vonától kezdve az olyan pártpolitikusokat maga köré gyűjt, akiknek van valamilyen karizmája. Most nem azért, meg könyvet írtam róla, ha jól rá is basztam. De... Ott kezdődött a karizma. Onnantól van karizma. De... de... De nyilván, hogy ez a megoldás most nem feltétlenül a bajnai, hanem egy ilyen típusú ember, az lehet.
2: Megvan a megoldás, Henrik. A bajnairól is írnod kéne egy könyvet.
3: Egyből miniszterelnök lenne. Egyébként nagyon tanulságos, amit mondott a Henrik, mert egyrészt mondjuk ahhoz, hogy legyen jelölt, a miniszterelnök jelölt egyáltalán, mondjuk kell lennének olyan emberek, akiknek... Most van olyan persze kapásból nyilván szintén az általán nagyon szeretve tisztelt uh, Gyurcsány Ferenc, hogy ő biztos, hogy jelölt, uh, de most rajta túl, rajta kívül is kell persze olyan emberek, akik, uh, akik mondjuk válvannak egy jelöltséget, és van bennünk egy ilyen ambíció. Mert bizony vannak olyan történelmi pillanatok, amit hogyha az ember elmondta azt, mint posgai kecskemét, akkor az utána soha az életben nem jön vissza. Soha. Lehet, hogy a bajnai pont ezért tűnt el, tűnt el örökre.
4: Sokan nem tudják, hogy a
3: kecskeméten olyan volt a hangulat. Itt, abszolút, hát...
4: Ha van, hogy csinálunk egy pártot,
3: amely megvágyt az oszágot, soha. Én is ott voltam különben. Na mindegy. Ez az egyik megérdés. A másik, egyetértek a Balázsa, már régen kéne egyébként egy jelölt, nyilván. Annál is inkább, mert annak ha nyírják, ha nem nyírják. Egyébként egy riválist, egy kihívót mindig szokott nyírni a riválise, és az, aki mondjuk félti a hatalmát. Természetesen kéne jelölt. De egyelőre én nem nagyon látom azt a jelöltet, aki mögé politikai többséget lehet toborozni. És e tekintetben meg vészesen fogy az idő. Mert ahogy egyébként a fővárosi főpolgár, mesterválasztást meg tudta hozni karácsony és az ellenzék, annak azért majd két éves előzménye volt, az előválasztással együtt. Arról most nem is beszélve, hogy nem látom még egyelőre azt a politika üzenetet, amivel föl lehetne váltani a jelenlegi rendszert. Mit üzen, mit kínál, mit ajánl az ellenzék annak érdekében, hogy szavazzanak rá? Mit ajánl? Ez a másik dolog. A harmadik dolog az az, hogy ez is valamilyen módon a pártok politikai infantilizmusát jelzi, hogy ezt a kérdést, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt, Karácsony Gergő, vagy ez, vagy az, vagy amaz, igazából a, hogy mondjam, az ellenzéki értelmiség, média értelmiség tette ki a terítékre, illetőleg a Fidesznek nagyon tetszik egyébként, hogyha a karácsonyt lehet bazgatni. Akár így, akár úgy, mert mondjuk az biztos, hogy ő egy hosszabb távon egy fontos, politikai tényező lehet ebben az országban. Én a helyében persze mindenek előtt most ezt a fővárost csinálnám meg, és az ő szempontjából én katad, tragikusnak tartom, hogy 8 hónappal, 9 hónappal a főpolgármester választás után <kül> arról cikkezik a sajtó, meg arról beszélnek, meg az kerül elő, hogy akkor most a karácsony legyen a főpolgármester. Szét lehet zilálni a támogatói bázist azzal, hogy még... <kül> Meg sem melegedett a szék alatta, de bár a, főpelme, a miniszterelnöksége hozzák hírbe. Én mindenképpen, ha úgy tetszik a nemzeti iránti felelősségből is, mindenek előtt most ezt az öt évet az ő helyében a fővárosnak szánnám. Mindenképpen. Így is eléggé zilált a helyzet. Nyolc hónap alatt sikerült elérni azt, hogy, hogy az a Fidesz, amely 9 évig nem csinált semmit a Lánchiddal, az most egyébként rávarja és a nyakába varja. Ez kicsit olyan, mint amit csináltak az uglói parkolással, ahol aztán a karácsonynak az ígott a semmi mikörde nem volt a parkolási botrány, de ezzel együtt ő vitte el a balhét. Mert ahelyett, hogy a rendőrt hívott volna akkor, amikor odarakták, rakták neki az előterjesztést, hogy 60 ezer forintért fogják havonta a, hogy hírják, parkoló órákat javítgatni, amikor ezt a 60 ezer számot oda tették, miközben a városban 6000 forint egy ilyen, akkor rendőrt kellett volna hívni, és jó a fasz a gyerek, és áll a, e, Katiba a gyerek. No, szóval e, egyfelől úgy általában már egy kicsit szinte késő, és minél előbb kéne jelölt, másodban meg nincsenek meg a feltételek. Nincsen meg a politikai háttér, nincsen meg az egyesség. Komolyan mondom, azért belegondol az ember, ez rémisztő, e, bizonyos értelme, mert tényleg a, a nálam, nálam azért szitok szó, hogy egyedül a DK-nak van ugye ezzel az, Egyesült, az Európai Egyesült Államokkal valamiféle, de hát ez csak egy jelszó, igazából nem tudjuk, hogy mit gondolnak alatta, valami olyan politikai víziója, ami politikai víziónak látszik. Hát azért, amikor valakit feleségül veszek, vagy eljegyzek, vagy udvarolok neki, akkor valamit ajánlok. Hát a közönségnek is ajánlani kell valamit. És ezért lehet szimplifikálni az egész dolgot, Orbán gyűlöletként lehet interpretálni. Pedig hát itt azt hiszem, hogy a személyi iránti gyűlölet, most azt akartam mondani, hogy a legkevesebb, de a fene tudja, de hát végül is a rendszert kellene megváltoztatni, és meg kéne mondani a közönségnek, hogy az a rendszer, amit mi csinálunk majd, az mitől lesz jobb, és mitől lesz neked kívánatosabb.
2: Én azt is problémának látom, vagy a, a probléma a miniszterelnök jelölt kiválasztásának a problémáját abban látom, hogy itt ugye egy csomó pártnak kell megegyezni egymással. És hogyha pártjelöltek vannak, tehát hogyha az MSP jelöli a jellegi elnökét Tóth Bertalant, vagy az akkori elnökét, majd a Mesterházi Attillát, vagy a Jobbik jelöli Jakab Pétert, abból csak vita lesz veszekedés, és persze azt ki lehet tenni majd a 400 vagy 500 más újság címlapjáról, hogy veszekszik az ellenzék. Tehát itt egy olyan jelöltet kellene nem, nincs nálam a köve, de egyébként nálam van. Egy olyan jelöltet kellene találni, aki, akit senki nem érez a másik jelöltjének, de magáinak is érez egyúttal. Tehát nem rettentő nehéz a képlet. Magyarán egy olyan ö, ö, hölgyet vagy urat kellene megtalálni, aki jelenleg nem pártpolitikus, vagy, vagy csak nagyon lazán pártpolitikus. Nagyjából ki is,
1: de ezzel le is szűkítetted a kört. Mert én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy amit elmondtál, úgyhogy ezt meg akkor meg is... Spóroltad nekem, hogy nagyon nehéz a helyzet, mert pártoknak kell megegyezni. Az ellenzéki van három relatíve hasonló súlycsoportban lévő meghatározó párt, a DK, a Momentum és a Jobbik, most ez a jelenlegi állapot. És az, ami, hogy ez a három párt ö, relatív erős az ellenzéken belül, ez a hátrányuk is, mert egyik sem fog tudni átűni a másik kettőn egy saját jelöltet. Vagyis egy olyan jelöltet kell találni aki rajtuk kívül áll, és még egy szempontot én nagy ide, az ellenzék belsük abban a hibából győzelemként értékeli az önkormányzati választást. Ami persze nagyon sok ellenzéki polgármester esetében az volt, de hogyha ezt egy országgyűlési választásként kiszámítjuk, akkor valójában közel két-harmaddal a Fidesz nyerte volna az önkormányzati választásokat is. Ergo. Ö, a jelöltnek majd és az ellenzéknek meg kell tudni szólítani a bizonytalan és akár elbizonytalan és a is. szavazókat is. Így van, pontosan erről beszélek. Vagyis olyan jelölt kell, aki erre is képes. És az én, hogyha megnézem a felhozatot, akkor én, én, én lényegében két ilyen szemét látok. Az egyik az Karácsony Gergely. Most akár mennyire is egyetértek azzal, amit a Sándor mondott, hogy néhány hónappal a, 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 a főpolgármestersé választása után erről nagyon kellemetlen beszélni, meg látom, hogy ő is ettől menekül. Ez előbb-utóbb föl, föl, föl fog merülni, tehát azért egy potenciális erőt, hiszen neki van meg az a legitimitása, azért Budapest főpolgármesterének lenni az talán a legszélesebb legitimitás a magyar közéletben, választott legitimitás. Tehát ez azért egy óriási erő, és a másik az pedig márkizai Péter, aki, aki, aki ugye hódmezővásárhelyen vált egy, egy olyan karakterré, ami, ami, ami ugye az egész ellenzéket egyesíti, én azért látom esetleg a Márkizai Péter esetét, bár ő, 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 őt nem látom, most ugye bejelentette a héten, hogy ő vállalná ezt a szerepet, de, de egyébként meg nem látom azt a, azt a mozgást, hogy, hogy igazán akarja, vagy akarná, hát ez még csak majd most jön, vagy az ő előnye meg az lehet, hogy ő még annyira sem kötődik politikához, mint Karácsony Gergely, tehát ő azért egy ilyen civil, aurájú jelölt, és a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a választást, tehát Márkizai Pétert a fővárosban is meg fogják választani az ellenzékiek. Karácsony Gergelyt már nem biztos, hogy vidéken meg fogják választani. Tehát, hogy ha, azért
3: kíváncsi lennék, hogy a Márkizajnak mekkora ismertsége van. Csak Budapesten? Én jelde. is. kíváncsi Akkor csak
1: akkor ak 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 másképp mondom, szerintem annak nagyobb valószínűsége van, hogy Budapesten el lehet fogadtatni a budapesti ellenzéki vagy bizonytalan szavazókkal, hogy a kihívó az Márkizaj Péter. A sokkal nehezebb lesz, hogy Karácsony Gergelyt, aki, akinek Budapest határainál szerintem a politikai hatásköre azért az megáll, és most nem csak jogilag, hanem, hanem úgy hatást tekintve is. Tehát szerintem egy vidéki jelölt lehet, hogy erősebb lenne most. Vidéken kell a Fidesz megverni. ugyanis.
0: Val val azt mondta, hogy a pártoknak kell erről valahogy egyeségre jutnunk, de azért hozzá teszem, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk előválasztásra nem lenne szükség. Hiszen a legerősebb legitimáció, szóval is mondjuk más olyan szavazó, aki esetleg nem feltétlenül azt a jelöltet támogatta volna, aki, aki mondjuk miniszterelnök előtt lesz, hogyha egy ilyen procedúra után születik meg a döntés, akkor nyilván könnyű szívvel tudja támogatni. É én azért támogatom szívvel. az
1: előválasztást, mert nem karácsony Gergely győzelm is valamilyen szinten ez hozzáért. Ez egy show, Ez egy Tehát az emberek erre lesznek kíváncsiak, hogy, hogy ki a miniszterelnök jelölt, is, persze lehet úgy is interpretálni, és a Fidesz úgy is fogja, hogy te mondtad, hogy vitáznak, veszekednek, meg a, nem tudom, a tehetségtelenek, meg az alkalmatlanok vitája, de egyúttal a, a társadalom akkor is figyelni fogja, és azért azt lássuk, hogy a jelenlegi média helyzetben a figyelemért nagyon meg kell küzdeni az ellenzéki oldalon, erre mindenki oda fog figyelni, amikor az ellenzéki jelöltek megméretetik magukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a sót nem szabad kikerülni.
2: Egy, egy mondatot engedjetek még ehhez meg, azért jobban föl fog erre az előválasztásra készülni a Fidesz is. Tehát itt azért nem számoltak ennek az erejével, amikor a főpolgármesteri elő, előválasztás volt, és nem készültek felre, nem hekkelték meg. Tehát e, erre úgy föl kéne hívni az ellenzéki pártvezetőknek, meg az ecszg a figyelmét, hogy itt azért biztos, hogy a Fidesz is e, próbálja majd irányítani, és hogyha a Fidesz irányítja egyébként, akkor Dobrev Klára lesz. Majd azt megnézem, amikor, ahogy most beszéltük, hogy majd Fideszeseket is el kell csábítani, hogy Dobrev Klára Fideszes szavazókat csábít el a fidesz e,
3: Csak Csatermutszenzeó, először már akkor boldog lennék, vagy örülnék, már annak is nagyon örülnék, hogyha. Azt Halál biztosan tudnám, hogy a dicső ellenzéki pártok, a nagyobbakakát, már elkezdték volna összeszervezni a szavazókörzetbe a számlálókat. Majd ha meg lesz minden szavazatkörbe minden számláló, akkor egy nagy lépést tettek az ellenzéki pártok annak érdekében, hogy esetleg ellenzéki győzelem szülessen, amíg ezt nem teszik meg, Ahány miniszterelnök jelölt lesz itt, égen a csillag, akkor is fújhatjuk az egész történetet, amíg minden ponton, szervezett értelemben, szervezett formában, konkrét személyekkel, minden egyes ellenzéki, parlamenti párt, ugye, mindenki delegálhat egyet-egyet. Jó, azzal is megerékszem, hogyha szavazókörönként két darab ellenzéki szabadott számláló lesz. Ha majd ez meg lesz, akkor majd nyugodtabban oszok. Volt uh, egy nagyon
4: sikeres filmsorozat, uh, fél éve, egy éve láttam, és emlékszem. Netflixen az a címe, hogy a legharsányabb hang. Jaj, uh, a Trump elnök uh, győzelmében a Fox News a, a, és, a, és a csatlakozó más médiumok, a, az egy t -t tök szélső jobboldali uh, televízió volt, azt mörd létre, két évet adott egy... Uh, egy rendkívül raffinált választási, 50 gyakorolt gyakorlott figurának, aki tévészerkesztő volt, már a Nixon kampányban benne volt. És két év alatt létrehozta a stábot, a leghülyébb, legvezethetőbb vidéki rádióriportereket, műsorvezetőket választotta össze. Megvan minden, indulás kitűzve, együtt ülnek az emberek, ott van mindenki, szerkesztők, riporterek mindenki, ott van, Mördokot hátul meghúzza magát, hát ő finanszírozta, ez a hiszem, John A., vagy Raja, Raja A., ott ül, zseniálisan Rászakról játszott, egy ilyen elhízott, cinikus figurát játszik, és akkor egy ilyen igazi amerikai menedzser csajt kipattan középre az amerikai térképhez, és elmondja, hogy a fókuszvizsgálatok szerint Észak-Amerikában, Kaliforniában itt ott mit tudom én. És akkor ez az ez a, ez a, ez a óriási nagy spérettévés, így, így ilyen iszonyú kövének sminkelik meg, meg is hízott az elveszek, és köszönöm, kérdezhetek valamit? Az absolute menedzser csajt, aki... Kihez fog szólni a televízió? Kihez fog szólni a televízió? Azt mondja a nő, amilyen hülye. Hát mindenkihez, Amerikában. Azt mondja, nem. Mi nem foglalkozunk a, a szilícium völgyel, minket a nyugati part nem érdekel. Minket New York sem érdekel. És az értelmiség úgy, ahogy van, nem érdekel minket. Azok nézzék a CNN-t, meg a, a CBS-t. Nem. Mi azokhoz fogunk szólni, akik majd ránk szavaznak. Az pedig, hogy hogy, euh, ja, és csak olyan híreket fogunk adni nekik, ami őket érdekli, és ami nekik tetszik. Hogy mi érdekli őket, és mi tetszik nekik, azt is mi fogjuk megmondani. Ez volt az egész Trump győzelmnek az alapja, hogy ezt megszervezték. Nálunk én megörülök. Arról megy a vita most a, 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 a Facebookon, hogy a Brody, meg a Szörényi miért oda a Demeter Ervin-féle... Vagy Demeter-szilágy, Demeter az egy másik szerencsétlen hűja volt. Az ráadásul MDFS volt, úgyhogy azt tegyük hozzá, hogy a pofám lőról ég a bőr. Na mindegy, tehát, hogy erről vitatkoznak. Gyakorlatilag a Fidesz kottájából szól minden, hogy mit tűznek ki beszéd témává, mi az, a, 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 mi az, ami a társadalmat állítólag érdeklés, erről aztán mindenki vitatkozik. Hát ha a médiát tudná használni az ellenzék, akkor, akkor nem foglalkozna, Azokkal a szélső jobboldai álpátsávosokkal, akik lehetnek 50-100 ezeren, nem tudom, akik annak idején beöltöztek Gárdistának, meg mit tudom azokat nem kell meggyőzni. a Azok...
2: parlamenti napon, aki beöltözött gárdaruhába. ruhába. Szörnyű, szörnyű emberek vannak ebben az ország.
4: Nem kellene foglalkozni, nem kellene foglalkozni, nem kellene foglalkozni a családtagjaim közül az idősebbekkel, akik mert Kádárnál nem így volt, mert Kádárnál kiszámítható volt, velük se kell foglalkozni. Foglalkozni kellene azokkal a fiatalokkal, egyetemistákkal és, és, és korosztály szerint a 20-40 köztiekkel, akik még fogékonyak az újra, csak hozzájuk kellene beszélni. Abszolút nem kellene foglalkozni ilyen baromságokkal, nem, nem baromság a színazés egyetem, Adjanak ki egy nyilatkozatot, úgyis az lesz, amit akarnak. Mi a francnak kell belemenni egy olyan vitába, aminek a, a végét már előre látjuk. Mit kell, egyszerűen, egyszerűen nem értem, hogy mit kell Demeter Szilárddal vitatkozni, miért kell nekünk ö, ö, a Kaleta Gáborra ezzel a pedofil állattal foglalkozni. És az összes
0: témát lelőtte, Havas Enrik.
4: Igen, Viszont... szerintem, szerintem azzal kellene foglalkozni, hogy... Egy szellemi centrum, ami, amiben érdekelteti magát a jobbik, az SDS, maradéka, az. Van, van, miért, vannak ott értelmes emberek. Az MDF mara, az MDF, az MDF, az MDF maradéka, a Momentum, mit tudom én, és azok valamilyen módon kimunkálnának időről időre napirendi témákat, amivel körbe lehetne járni először az egyetemvárosokat, értelmiségi találkozókat lehetne szervezni, el lehetne jutni a kisvárosokba. Előbb-utóbb kialakulna egy olyan egyetemi oktatókból, politikusokból és között személyiségből aló társaság, amelyik akár az országot be tudná járni és eljutna a legkisebb helyekre is. És akkor arról lenne szó, amiről szónak kellene lenni, amiről beszéltünk. Hogy miért nem az parba fektetünk, miért nem a gyógyszeriparba, miért térkövezünk. Ezeket az emberek, ezek, ezek vevők, és hát van több száz ezer ember, aki az éhínség küszöbén áll. Van 150 ezer gyerek, aki reggel éhesen megy majd, 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 majd szeptembertől iskolába. Ezekhez az emberekhez kellene menni, és nem Demeter sziláddal kellene foglalkozni, meg ilyen idiótákkal. Galetta Gábor, ha hát veszik meg a buzit is, hát. vagy a pedofilt. Pedofilt.
0: Az utat eszembe egyébként, hogy az, amit Havas Hedik elmondott, az végül is egy fajta politikai munka, amit mondjuk az ellenzék, és most akinek nem inge vegye magára, mondjuk az elmúlt tíz évben nem nagyon végzett el. Mert ha eljött. elvégezte volna, akkor mondjuk akkor nem erről, erről vitatkoznánk. És ugye Gúlyás Balázs pedig azt mondta, hogy hát a Fidesz majd úgy is a miniszterelnöki előválasztásba majd, majd majd be fog valahogy szállni. Hát egyrészt nyilván be fog szállni, mert ugye a saját miniszterelnöki előtti ügyével túl sokat nem kell foglalkoznia, tehát az nem köt le hatalmas energiákat. Másrészt mondja, akkor azt gondolom, hogy az ellenzék nagy hibát követne el, hogyha mindig ezt mondaná, hogy a Fidesz úgy is beavatkozik. Úgy, úgy, úgy kell megcsinálni ezt az előválasztást, hogy lehetőség szerint ez ne történjen meg. És muszáj vagyok mégis egy pillanatra még, hát bizonyos kalettagának foglalkozni, ugyanis terület a miniszterelnök mondott egy érdekeset a, a, a pénteki szokásos rádió, szereplésében, én inkább így fogalmaznék, hogy rádió szereplésében, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb, hogy mi pontja számára az volt, hogy volt az a mentő videó, vagy mentős videó, kamu videó. Na most én úgy gondolom, hogy szerintem a hülyeség az nem feltétlenül morális kategória, vagy erkölcsi kategória, Ö, és nekem ez a morális mélypontról jutott eszembe egyébként Kaleta Gábor most, de, de, de valami kíváncsi, hogy egyébként most sokat beszéltünk arról, hogy milyen állapotban van a magyar, magyar közélet. Ö, és egyébként ez az ügyek talán azért lehet érdekes, mert ez megint egy ürüd lesz arra, vagy már most látható, hogy ürügy arra, hogy a bíróságok elleni támadást folytassák. Holott itt ebben az ügyben most a kaletagáborról beszélek, egyértelműen kiderül, vagy kiderülni látszik, hogy a jogszabályi környezet olyan, illetve az ügyészégi előterjesztés volt olyan, hogy a bíró a, végül is a. Ez alapján a lehető legszigorúbb büntetést szabtak ki. Ami persze vicc, hogy összehasonlítjuk, hogy ugye egy láncidi dudálás az több kerül valakinek, mint 19 ezer darab ilyen fotót
2: tárolni és nézegetni a
4: számítógépen. Bocsánat. Bocsánat, hogy köbben szólok, nem tudom, van erre rajtam kívül itt még jogász. Nincs? Jó.
2: Én jártam oda, de nem végeztem el.
4: <sínt> jól is. És Jól is jártunk, úgyhogy. <sínt> <sínt> Na! A jog ismer egy olyat, hogy a tőle elvárható magatartás. Tehát magyarán. Ha nekem mondjuk Golyás kolléga kölcsönadja a lovát, amelyik... A kollégának nevezett. <gül> tehát odaadja a lovát, és az kolikában kinyífam, mert hagytam volna, mit tudom én, mit megenni, ilyen valami nedves, mit én, füvet, vagy mit én, elpatkol, és engem a beperes. és elpatkol. elpatkol. a bíróság előtt, akkor a bíróság nem fogja megítélni a kártérítést, mert azt mondja, az ő, gulyás kolléga felelőssége, hogy egy akkora faszra bízta a lovat, aki még életében lovat nem látott, csak fényképen. Ezért aztán nyilván, hogy kiengedte azt a szerencsétlen állatot öö, vizes füvet legelni, ezért fújhatja a kártörítéségeit, nem. Ha odaadja egy olyannak, mint mit tudom én, egy vidéki embernek... Öö, nekem? Igen. Aki látott lovat... Egyszerültem rajta, és azóta is kerülem a szituációt, de Minden. próbálhatjuk. Mindegy. Tehát ha valaki olyanak odaadja aki a tőle elvárható magatartását az, hogy tudja, hogy mit nem adok neki, és mégis megdöglik, mert annak ellenére, hogy tudnia kellett volna, mégis, akkor pedig megítéli a kártérítést. Na most a kaleta, a tőle elvárható magatartás, hogy ő mi katolikus, hogy ő aztán uh, gyakorolja a, a, nem tudom, mi, mi gyakorol. Hát nem a, nem a faszverése, gondolok kifejezetten. Tehát a tőle elvártam, magát egy jó katolikus embertől aki kiváló jogász lett, aki egy, valóban egy karrierdiplomataként kerül el, még a, a gyurcsánykormány idején is valahol, nem tudom én, konzul volt. A tőle elvárható magatartás nem az, hogy 19.900 undorító, borzalmas, gyermekeket megalázó pedofil fotót nézegetek, hanem a bibliát forgatom, nem? Vagy a tórát, vagy mit tudom én. És nem ezeket nézegetem. A bíróságnak, és, és ki volt? Mester Tamás volt az védője. És neki jönnek ki, a, a Fidesznél egy, egy óriási menő ügyvéd, rengeteg pénzt keresett a Fidesz már, Fidesz jó voltából. És neki kijönnek ilyen, ilyenek a szájából, hogy, hogy, hogy még, még meg is viselte a, 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 a dolog, és 30 kilót fogyott ez a nyomorult. Hát, hát fogyott volna ilyen nullára. Ugye? én nem
2: végeztem el azt az egyetemet, amit a, a Herrik nyilván de végzett. Nem, csak koma. Szumakulnál. Én utólag is megadnám. De azért ügyvédet azért szídni, mert végzi a dolgát, az ügyvédnek az a feladata, hogy a lehető legjobbat na hozza de, ki abból a helyzetben.
4: Az, az világos,
2: áll, hogy ez súlyosbító körülmény. Ez a drága
4: jó keresztény ember. Hát hát ennél rosszabbak
2: nem is mondhatott volna. Persze, hát az hát súlyosbító körülmény kellene, hogy legyen, hogyha valaki keresztény és ilyen képeket nézeget, meg ilyeneket birtokol. De azért azt, kicsit komolyabbra fordítva a az dolgot, azért azt vegyük észre, hogyha nincs nemzetközi nyomozás, ez a fickó még mindig Perúban követ. Ö, ugye úgy lopták be Magyarországra, úgy lopták haza a fickót a nemzetközi nyomozás elől, biztos, hogy ha, ha kint hagyják, akkor ö, ennél komolyabb büntetést ö, kapott volna. Aztán, hogyha nincs az ügyészség, Pólt Péter ügyészsége, akkor, ö, hanem mondjuk egy független ügyészség, tudom, ez most már így 2020-ban, ez így elég kifi, ö, ha nincs az ügyészség, ami, amely azt javasolta, vagy azt kérte, hogy csak lehetőleg maximum felfüggesztettet kapjon ez a jó ember, akkor lehet, hogy egy, mondjuk egy független bíróság, hogyha egy olyan vádiratot kap, akkor, akkor mondjuk elítélhette volna letöltendőre is. Tehát azért ezeket az aspektusokat is vegyük észre, hogy azért itt a NER több ponton is belenyúltak a a ügybe. És ezek után jön Dajst Tamás, aki elkezdi a bíróságokat szapulni, és adnak, hogy, hogy induljanak el az emberek, és, és lincseljék meg a bírót. Tehát azért ez... Furcsa. Mielőtt megadnám a szót, és azt úgy érzem, hogy a csúcson kell abba hagynia a,
0: a, a beszélgetést. Örülök, hogy ezt az én szövegem után mondtad. Összebostál néhány dolgot, de nem baj. Egyrészt jó, rossz, vagy nem tudom, milyen reformátusként bizonyos kifejezésektől elhatárlódom természetesen. Egyébként pedig e, e, ha ez a témához van még hozzáfűzni, valatok, akkor a szívesen meghallgatjuk.
1: Igen, én nyilván ami a kalata úgy, az, az olvasz, de mindenkinek ugyanaz a véleménye, de lehet, hogy fura, amit mondok, de én ezt el tudom képzelni, hogy ez egy másik országban is megtörténik. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy mondjuk bármelyik országban kiderül egy nagykövetről, aki a kormányhoz ilyen-olyan módon kötődik, vagy valakihez kötődik, hogy pedofil képeket, meg videókat őriz, próbálják esetleg a kapcsolataink keresztül őt kimenekíteni. Tehát ez szerintem még miközben az úgy maga nagyon durva, nem, nem hungarikum. De ez még kent, nem Engem az boldogít,
2: vár... hogy máshol is... Én világos, én csak azt mondom,
1: hogy mi az erkölcsű mélypont. Tehát ez erkölcsileg mélypont, de, de hogy mondjuk egy ügyet. Tehát én a, csak ez a Kaleta-Gábor ügy egy rettenetes ügy, de szerintem máshol is megtörténtett volna, sajnos. Szóval mondjon nekem valaki egy olyan ország, megtörtént az, és ez már nem most történt, hogy elmegy egy országgyűlési képviselő beadni egy népszavazási kezdeményezést, kopasz emberek nem engedik be, hogy ezt meg. és az ország végignézi, és még az egyik be is szól hogy anyukát Hogy van? Meg nem tudod, hogy legalább egy afrikai országot mondjon már valaki, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy ázsiai diktatúrát, vagy bármit tud valaki mondani egy olyan országotól, ez megtörténik, és végignézzük. Szerintem ez a mélypont. És ott én emlékszem, hát, vagy hogy, hogy a... országgyőség képviselőket dobnak ki a köztelevízióból. So, és persze, azért mondom, hogy sorolhatnánk voltak ilyenek, de, hogy, de hogy szerintem egy csomó olyan dolog megtörtént már ebben az országban, ami. ami... Elképesztő, hogy előfordulhat, és így szépen lassan hozzászokunk. Hát, hogyha miután ezek megtörténtek, végül is ahhoz képest már a, a, a ma történt dolgok már nem is olyan szörnyűek. Kicsit úgy hozzászokunk, nem? És, és én azt, azt érzem ebbe az egészben, hogy már itt ilyen erkölcsi kérdéseket felvetni azok után, amit, amit végignéztünk meg. meg. Hát én országgyűlési képviselő voltam, és, és teljesen toporzékoltam, de mit nem tudtam csinálni semmit. Tehát, hogy... Pedig ugye hát nyilván gondolatjátok, hogy Nyakó István ér meg az MSP, nem voltam oda. Tehát nem, nem, nem éreztem azt, hogy most ő érte szeretnék meghalni, de, de mégis.
2: De egyébként abban a helyzetben, hogyha Nyakó István ért halnál meg, vagy haltál volna meg, már jó, tehát nyilván nem kívánom. De abban a helyzetben, hogyha Nyakó Istvánért haltál volna meg, akkor nem Nyakó Istvánért haltál volna meg, Helyszre, hanem ez így van, az országért. Így van. Így van. Meg az, hogy ne legyen belőle még rosszabb hely, mint ahogy azzal egyébként igazadban teljesen egy rosszabb hely lett. Igen,
1: csak tudod, ez mindig az, amikor, és akkor most megint lett, hogy hárítom a felelősséget a politikusoktól, hogy miért nem, mennek már, miért nem csinálunk már valami tüntetést? Én nagyon sok tüntetést csináltam, és ott voltunk páran. Tehát, hogy félek, hogy meghaltam volna Nyakó István, és semmi, semmi nem történt volna van, még a növemre sem emlékezne.
0: Egy mondat is utána, átadom Sándornak ővé lesz az utolsó szó, és remélem ezzel nem fog visszaélni. Szóval, hogy Magyarországon stabilitásként ö, 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 értékeljük azt, hogy az összes kormány eddig kitöltötte a mandátumát. Ha én most végiggondolom, azt, hogy az összes kormány egyébként mit művelt azok, abban a ciklus, azokban a ciklusokban, amikor ami a kormányom volt, ezt én nem feltétlenül tartom egyébként akkora erénynek.
3: Hát ez a rendszerből származik. Egyrészt másrészt pedig. Tényleg volna, mit különösképpen az ellenzéknek gondolkodni ahhoz, hogy ez a helyzet, amit ma is elég szépen körbejártunk, hogy akult ki, hogy gyarapítsam a gondjainkat, hogy vajon mitől van az, hogy már 30 éve van azért végül is tényleg négy évente választás, hogy igazából a politika, a Gábornak az a kedvenc, hogy törzsek, hogy törzi a politika. Inkább én úgy tenném fel a kérdést, hogy Mitől van az, hogy szektetagok hívek, és hívők állnak egymással szembe. Mondjuk a Roger Eilisnek az volt a nagy találmánya, hogy megtalálta azt a szektát Amerikában jó nagy számmal, Na, amelyiket meg lehetett vadítani. Egyébként az is nagyon érdekes, ebből a moziból, ebből a filmből nézzék meg, hogy azért kiderült, hogy Trump az nem úgy pattant ki. Annak előzménye volt. Azért megdolgoztak. Azok, akik aztán őt hatalomban segítették. Na, oda akarok kiukadni hogy, hogy itt is azért meg kellene azért dolgozni. Tehát többet kellene azért tenni. Meg kéne tudni fejteni azt, hogy mi a fenétől van az, hogy ebben az országban a félelem az politikai hívó szó. Sokan mondják, hogy apakomplexusuk van, hát hiszen végül is csak apáink voltak az utóbbi 100-egy néhány évben Ferenc Józseftől. Horting keresztül, Kádárik bezárólag, akit tényleg megválasztottak volna, ha szabad választások vannak, ez az egyik, hogy mi az, mi az a, mivel, lehetne, mivel lehetne a bizalmat felkelteni, mert ez ebből származó második kérdés, mivel tudna a bizalmat felkelteni magában az ellenzék, ahhoz, hogy az ellenzék által ajánlott biztonságot szívesebben fogadja, vagy kedvezőbben ítélje meg a választóközönség. Mit lehet ezért tenni, mik azok a kulcszavak most a médián túl? Azzal együtt, hogy ezt egyszer talán már itt meséltem, hogy amikor volt szerencsétlenségem néhány hónapot fekvő helyzetben tölteni, ha hazakerültem a kórházból, akkor egy héten keresztül úgy döntöttem, hogy végrehajtok egy kísérletet magamon, és egy héten keresztül a háttértelevízió a Magyar Egy volt. Ha valaki egyébként... A nem szabad ezt elbagatelizálni. Ugye az elején is utaltam rá, sok százader embernek Nincs más. Nincs más. Nincs más. Az én konkrét konklúzióm az volt, hogy a hét végére, ha nem kapcsoltam volna el, eljutok az őrület határáig. Nem tudom, hogy valószínűleg önök között kevesen vannak, akik mondjuk egy ilyen protodúrának kiteszik magukat, de sok százezer ember ezt csinálja ma az országban, és ami még szörnyűbb még az én generációm is, pedig én ott többet vártam volna, a generációtól politikailag is, mert több mindent látunk, mint a, mondjuk általában a fiatalok. Szóval ha az ember öntudatlanul, racionális hozzájárulás nélkül tényleg a, a, a pokol mélyére tud eljutni, reggeltől estig kizárólag a félelemkeltés, amúgy is sokokunk van félni, és te föltetted ezt a kérdést a koronavírusra kapcsolatban is, ez is, rengeteg olyan dolog van, amiért lehet félni az embernek. A, a jövő miatt, a családja, a munkahelye, a rokonai, az ismerősei, a vírus, az egészségügy, a szakrendelő, minden kutya füle. Tehát van ok a félelemre. Valamilyen módon az ellenzéknek azt kellene bebizonyítani, hogy ezeket a, ezekre a félelmekre jobb orvosságot ajánl mint amit Orbán Viktor ajánl, nem mellékesen költ beállópa az országot. Ha nem változik már semmi, akkor valószínűleg ennek a rendszernek is csak az a, valami ahhoz hasonló mozgások vezethetnek a végére, mint ami volt a Henrik Kertam már emlé, emlegetett, 90 éves, a 90 es évek elején az a, az a geopolitikai, technolikus mozgások, amelyek megadták ennek az országnak ajándékba a szabadságot. Valószínűleg itt is valami ilyesmi kell, hogy legyen, mert azért egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amikor 2022-ről beszélünk, akkor az már nem két év. Nyilván tavasszal lesznek a választások, ugye? Tehát mondjuk május környékén. Akkor 2022 nagyjából egy fél év, 21-egy év, és még van hátra néhány hónapunk, most mindenki szabadságra vagy, aztán utána karácsony lesz, és még mindig nincsenek a Akkor szavadó. te már tudod, hogy karácsony lesz? És még mindig és mindig, nincsenek szavazatszámlálók.
0: Hát köszönöm szépen.
3: Nem biztos, Ez végül végülis voltak a szövegben olyan részek, amelyek nagyon jó
0: végszónak vég is, jók voltak. Remélem, hogy a még itt közöttünk valahol ólálkodó vírus lehetővé teszi, hogy mondjuk a jövő hónapban is hasonló körben tartsunk egy ilyen kötött fogás ex extrát. Még egyszer köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszontlátásra!